0: 先聊啥？来、哎，今
1: 天我们聊汽车。哦、我们聊汽车聊，哦，聊汽车了。汽车很火、哎、汽车很火，汽车很火
2: 。看看到新闻了吗？啥新闻？德国和欧盟那个又达成协议，二零三五年之前，二零三五年之后就说了吗？又允许内燃机车存在。为什么？但是这个燃烧的燃料呢，就不是传统的这种。化石能源了，它是这种混动，就是那个看碳中国的这个碳补偿的，或者类似于比如说氢气这类的甲烷，是叫甲烷吧？甲甲烷，甲烷，呃，甲醇，甲醇，甲醇，类似这样这类酒精吧？对，它这种的话有乙醇，因为它啊，比如说氢和呃其他的，它有的可能会从太阳能啊、风能啊转化，它是一个储能的方式嘛。它这个燃料电池实际上是个储能的型
1: 的。我觉得这都是。我自由戏的事儿
2: 、哎，对他就是为自己的产业的去生存下去找借口嘛。啊、你你如果是燃油车进的，你德国还有啥？
1: 对啊，你你几万人的就业怎么办？对呀、啊，现在光一个延迟退休就搞得法国就已经
2: 。那如果是那样的话，不光日本，全部全球的汽车都要有可能被中国来攻陷了，有可能。对吧？你电车就实现弯道超车了，就。对啊。你看最近的比亚迪在全球。攻的太猛了
1: ！我最近在上海打车坐了一遍，我觉得非常棒。
2: 他这个关键是他在泰国呀，或者好多国家去搞车展啊，嗯、最好的展位，就是大的规模
1: ，人家是有是有技术积累，对，的他他好啊
0: 。商到到商
1: ，好。好，感谢呃洪福老师，感谢张瑞老师。我们今天来录《商的道商的第23》第二十三期啊。这一期呢，我们来讲一讲最近一两个月比较火热的这个汽车话题。其实这个汽车话题呢，从年前到最近两个月啊，首先是这个特斯拉开始引爆了这个电车行业内的价格大战，然后啊，最近一个月这个燃油车也纷纷加入，所以想。第一个问题，跟二位先聊一聊，看你们是如何看待这种电车之间的竞相降价，以及燃油车之间竞相降价这个事情，以及它对消费者、对汽车企来说分别意味着什么
2: ？我先说。呃呃，我我我说一个,个观点，实
1: 际上这个观点呢，对。先表明一下身份啊，洪峰老师是电车车
2: 主。<笑>对对对。呃，我也是新能源汽车的投资者。说实话，不是一不是一级是二级。OK， 我 <Okay> .也特别关注这一块啊。嗯。呃，首先呢，我们先从呃马斯克，有特斯拉。那那这个特斯拉就是马斯克他在创办的时候，他是有一个初衷的，就是这个类似于叫新能源汽车的一个平权运动。嗯。对，就是说我要。分享技术，用新的技术、新的能源，嗯，让更多的普通的大众享受到这个产业的发展带来的这个福利，嗯，这样。那在中国的话，所谓的新势力是吧？有魏小李三家，那就是理想的理想，也提出过这个，就是技术这个争议这一块，是嗯，就说那过去比如说传统的燃油车，它是通过排量、发动机的排量，是吧？然后呢，来决定了你是超跑。超豪华车或者是普通的这个这个家庭试用版，嗯，啊，家庭试用版，比如说我是一点六的排量，但是呢，我如果是 V 六之上的 ，V 八、V 十二的，那可能就是个超豪华的品牌，嗯、啊，但是呢，这些由发动机的排量决定的你的加百秒加速的这种所谓的标签嗯，阶层标签在电驱动的新能源车面前一概不是事儿，嗯，他只要条件，就是、说只要愿意达到这个。其实四秒几秒都是很简单的事儿，嗯，对这个新能源来说，所以说，在这个意义上就是说，这个新能源车的这个电,电动电驱动的它这个技术，它是一个带有这个技术公平、技术正义的在里边，嗯，对，这就像我觉得从再回到这个马斯克和这个特斯拉这边的话，就像这个马斯克一个是创办那个就是 OpenAI 的时候，嗯，他的初衷也是这个初衷，嗯，哎，我不是要去搞一个就是传统的那种中心化。垄断式的一个数据中心，我要搞那种类似分布式的，还是一个平权，像
1: Web 三点一样
2: 。对对对，还是要平权。分布式的这种。对对对对对，所以我觉得未来这个就是新能源车这一块呢，就是，呃，它的，你比如说这个，很可能新的差别是在算力上，嗯，是吧？一个移动的大手机嘛，就是一个，哎、呃，在算力上，而不是在传统的那个三大件儿，发动机、底盘、变速箱，不是那一块的。嗯。啊，那这在,在这个维度上，也给了我们这种所所谓的发展中国家的产业弯道超车的一个机会。嗯，我们不需要再去研究发动机，研究发动机了，对不对？我们研究那会儿永远赶不上这个欧美和日本，那我们就在三电上来来来来来超越你就可以了。对，也也，我觉得在这个意义上也是一次机会
1: 。嗯、OK， 好
0: ，张伟老师。我觉得汽车这个事儿其实就是挺有意思的，因为汽车这个产业非常的长啊，或者说非常的这个，它不但能够自身的这个上下游的产业链，同时它能够带带来很多的消费，对吧？比如说我们说现在为什么那么多的这个郊外的这个，不管是吃的、住的、玩的，都能够这个做起来啊，包括我们说美国有这个 motel， 对吧？中国现在还没有这种呃这种习惯，但是我们说自驾游。的呃，这样的比例和出行的这个呃消费的这个次数，其实是远远的超过了买车的这个一次性的这样一些消费，包括汽车还带来了一些这个后续的一些改装啊，一些这个这个一系列的这样一些消费，所以它是一个呃自身是一个很长的产业链，同时它能够带带带来这个消费的这个增量的这部分是非常高的，所以从呃，我们说，呃，现在要去拉动经济的话，对于汽车的拉动是非常重要的一个环节。那从汽车的这个产业内来说，那肯定现在就要从电车的这个角度、新能源车的这个角度是要有一个颠覆适应的。其实已经过了那个临界点了，因为去年中国的新能源车的渗透率，所以渗透率就是它的比例已经超过了百分之三十。多吧，应该是
2: 。嗯，高峰到了百分之三十五
0: 。对对，百分之三十多的这个渗透率，已经基本上是已经过了我们说那个，呃，这个快速增长的拐点了。应该基本上，呃，不出两年，我觉得要要超过，呃，油车是呃对，基本上是没什么太大问题的。所以在这个角度，我说我们的这种，首先为什么说汽车是要拉动消费？大家都在这上面去去做，当然。大众消费在汽车内部就比较卷了，对吧？那你这颗蛋糕增量，这个蛋糕到底给到谁？那那就要大家呃去去降价的方式哈、啊，因为这些年整个的汽车已经成为非常成熟的一个产业了，所以它的这个呃可能降价是现在目前最最你说,说技术的创新哈、啊、这个。呃，其实已经没有那么多的这个呃呃增量的效果了，在目前这个时间点上了，但未来我觉得小米可能再来拉一波，所以价格可能是一个比较比较有这个吸引力的市场的点，去吸引消费者的购买，所以这也是最近为什么这个价格这个呃竞争比较激烈的一个原因啊。那我觉得这是可能是一个原因。
1: 这个降价的行为啊，普
0: 通观众都
1: 很喜欢，像。有一最近流传一个梗嘛，说雪铁龙 C 六降价，说二十一万的 C 六都是缺点，说降到十三万的 C 六全是优点，就人们很喜欢这种降价让让利的这种事情啊、呃。但是对于车企来说，这是不是一个割肉，还是说它是一个跟大市场，还是说再不跑可能就要被就要被这个市场淹没的一个？状
2: 况。我觉得两点，因为我一直关注嘛。啊、哦，呃，首先一点就是你说的，他要清库存，油车因为总的蛋糕就那么大。刚才张瑞提到了，就是这个渗透率，对吧？去年最高峰到了百分之三十五，嗯，那今年已经稳定的百分之三十三以上了，这是很可怕的一个事件。所以说，呃，有有些业内的观察者呢，把、啊、四月份也在上海进行的那个车展，可能就进行一个标志性的事件，嗯，主要以新能源车唱主角了。这么意思啊，是吧？现在的油车在在拼命的去库存，对，因为油车和电车它的销售模式是不一样的，油车是生产商、经销商、四四 S 店，对不对？普遍<对>的压货，对，他们是他压货的方式，但是电车呢都是直营，走直销，最多有一些加盟商而已，是吧？加盟商也是有严格的控制，对，所以说<对>是它的现金流的周转呢非常快，嗯，啊、呃，这个效率是截然不同的那两个效率，所以说他要加速去库存，这是一点。啊，去，究竟是怎么去呢？就是降价。嗯，嗯最重要的呢，就是第二点，就是好多所谓的降价，并没有真实的价你看，它有很多的限制条件
1: 。哦哦，就是当地户口啊。嗯、对对对
2: 对对对。这个、然后呢，你你把它东西呢，就让人想起前些年啊，某些这种平台，就是、嗯、说到了双十一了。对对啊、哦，搞那些玩法是吧？<笑>对,对对，实际成那样的。他们有好多江苏的跑到这个武汉去。呃，搞这个东西，因为我看湖北发起来的嘛，嗯、对对，这个，然后突然发现就是说买不了，你啊、呃、你买不了，然后买了之后你的价格跟几年前的价格是一模一样的哦，对对对，但是
1: 广告的效应依然会让人们觉得会有会有期待吧，就像。期待普通人就是买涨不买跌，对
2: ，期待是有的。就说这这一轮呢，因为这个 C6 呢，它是个呃标志性的一个呃品牌和事件嘛，对吧？对？它的后续的好多车确实降幅相当相当的大、哦。
1: 对啊，本田、嗯、奔
2: 驰、奔驰、宝马、宝马、奥迪、奥迪，对，那是真是实打实的降。对，对。<笑>尤其它的电车降的很厉害对。
1: 对，对，还有像有些像像说上海的那个给。大众的内部的，因
2: 为他呃，一个是就是说，就是说他这次电车呢，吃的就是油车的市场，嗯，我攻占的就是你油车的市场，啊，分那么几轮，第一轮可能就是说，呃，中国的一些自主品牌，就油传统油车自主品牌。啊，二线的合资品牌，嗯，啊，还有一些这个所谓的豪华品牌，比如说奥迪、奥迪。那第二轮可能就是一些这种，呃，合资汽车的那個这类对豪华品牌，对對,对，那这超豪华、超跑那些不会影响到，對,对，那那那说实话那有，那是一种影，那是一种信仰了，跟什么排量，品牌其实都没什么关系的，<笑>对，是<吧>但
1: 是你看，像进口车，它也就是就是人们也会通常会质疑说，你一辆车在海外市场卖的没有很贵，为什么一到国内就翻番啊？或者说？两倍这种，比如说一辆宝
2: 马，我觉得除了关税的问题，还有一个品牌溢价吧。品牌溢价，你像那个，呃，就是那个桑塔纳
1: 最开始的故事是吗？对，不呃
2: ，德国专家说你卖比亚迪的汉啊，比亚迪的汉,、啊、迪的汉在欧洲、在日本卖的都比国内贵贵得多不多。啊，对，啊
1: ，这也是国货之光啊
2: ，首先是就是那价格比比国内国货还啊。OK。到五十多万。<笑>
1: 那、嗯、依然有人会会追追追追个东西。OK, OK。
2: 那
1: 但是这轮降价啊、呃，一开始是从特斯拉开始兴起来的。那特斯拉是不是在电车界也要做一个，就是杀进这些新兴品牌，然后再重新布局占领市场这种
0: ？特斯拉的品牌做的，或者说它的这个战略还是非常的这个打法还是非常的。怎么说呢？有有走一步想好几步。他、啊、当年进到中国的时候，就是纯纯的把它当成一个奢侈品牌来看待。我记得那是什么 P 7 5吧？是不是还要更早一些啊？那时候可能拿到车标价一百多万，可能拿到两百多万的将你们两百万。然后
2: 我记得开始。对，对，然后我有
0: 朋友拿这车以后就就不开，然后去租嘛，就是一个小时可以租个几千块钱，一天可以租十万、oh. 八万都能租出来，就是。但是很快呢，他就从 Model Three 吧，是不是开始刚刚？对 m o d e t o d e 二十几万，就<吧>就就突然间下杀到这个油车的这个范围之内。对，你想，你就相当于你，你原来大家把你看成是一个对标豪华车，对标对这个这个这个宝马奔驰是吧？不是不是宝马奔驰，比那个还高啊！对标这个宾利这个超跑的法拉利的这样的品牌，一下子变到了一个。油车能买到，甚至现在比油车还油便宜的时候，嗯嗯，对，当然这当然这也这是一方面，这他会得罪很多老的车主，对吧？所以你看网上黑他的，不让黑吧，就是投诉他的很多，就是，但是他确实他的他的质量，因为他降到这个这个程度，所以他的做工和他的质量一定不能够，呃不可能保持像像百万级那样的做工和和用料，<对>这是肯定，的。对，对<吧>对所以他大家的再加上大家的这种心理的这种落差，但是你想想买到他的。车主还是少数，对吧？这么多年，他我不知道在中国有多少，有没有百万，可能还不到百万吧。之前都很少，几十万的这样的一个一个消费者，但是没买到这个车的，可能是几千万、千万的消费者。那些人在他们眼里，这几十万、这二十多万的这个，甚至十几，可能会未来还烧到十几万的这样的特斯拉的这样的一个一个一个。一个呃，一定是香的很啊，对吧？那不管是这个门关的这个缝有多大，不管是关上门是噗噗响还是砰砰响，没关系啊，对吧？就像就像这个，那我们买一个什么这个，我没买过啊。我如果有一个什么什么那个，呃，爱马仕的包，我管它针脚大不大，只要有爱马仕的牌子就在那对吧？你<对>管它里面有没有线头，谁能看到线头？对，对吧？所以这些，我觉得它的它的这个。这个这个战术是很很很具有这个呃侵略性或者说颠覆性的，但是我觉得啊、呃，这个也是一个好事情吧。因为作为一个行业来说，作为行业内卷的时候很很很很痛苦，但是从整个社会的角度来说，它其实是在增量的上面带来了一些增量的东西，比如说电车的普及啊，比如说它带动了其他中国为代表的这些造车新势力。也不能叫造新车新势就是新能源车的这一波的不断的技术的进步和价格的成本的下降，这这可能在全社会来说，其实是一个呃呃福利整个在增强的一个一个一个部分。只是说可能会对，只是说这个从个体的这个战战略上来说，可能会有不同的这样的市场的竞争的战略，但是从全社会来说，它可能会总是用最便宜的价格带来。技术进步的这样的产品，我觉得还是一个好的事情。到最
1: 后再变成那种长尾的收益效应，就它的价格无限低，但是因为它的数量够大，它就可以产生足够的。其实它
2: 的成本降低呢，就是可以杀价，可以降价销售啊。它两个因素，首先一个就是今年的这个磷酸铁锂的电池,电池原材料，对原材料电池原材料大规模的价格的下降，已经、嗯、持续的在下降，吧？去年是。太所有的新能源车都受不了了，对不对？对，所以<对>说去年呢，就是特斯拉也有也有个提价嘛，对不对？哎，就是根据电池，对，啊，就是这个电池的这个采购价格呢，在这个供供应商价格呢，在在在降低，所以它有的这种部分的降价的空间，或者有，啊、呃，第二个就是它的这个技术，你比如说这个充压一体，嗯嘛，注压一体的这种这个追求极致的这种这个制造效率和低低成本，这个也是被，我觉得它是一个引领者。对，已经被中国的这些所谓的刚才这个所谓所谓的造车技术呢，都在学习。都在学习。对。对所以说这是一个。但是还有一点，我觉得就是它跟苹果不同的地方。那说是电子品牌的话，一个苹果，一个特斯拉，对不对？对那特斯拉一开始也是被人中国人贴上一个奢侈品这么一个标签，但是很快这个标签呢就被特斯拉自己撕掉了。嗯。就是说，它是主动的通过降价平民化、嗯、啊，我觉得它还是就是有点像那个马斯克一开始说的，就是说，像。在这个新能源车里面就做一个福特的 T 二一样，嗯，大众车啊，国民车那种感觉，是吧？所以他他这样，他那苹果不是苹果呢？他说我故意的，我要维持
1: 那个
0: 高
2: 端高端是吧？你可以卖给那个肾。对，对<笑>当年就是说你出去这个商务这个交流的时候，拿把苹果手机往桌子上一扔，那也是感觉，好像一个身份，一个大哥大。对对对对,对，虽然现在呢，就是说苹果呢已经被平民化，对吧？但是呢，苹果自己呢还是一直在维持那个所谓的圈子的那种那种感觉。但是特斯拉它是主动的，我打破这个东西，我的初衷就是让大众。这次他这个第三次的投资者日，是吧？让全球的。普通北，版对对，更快的迎接这个新能源的时代对啊，当然这个未来可能和它的这个它的超充它的 Power Power 等等等等这都是一体的对对
1: 对对，我觉得策略可能也依然是先把高端先做出来，然后再慢慢普及到普通群众这样。可呃，话说回来啊，就是就是信了他的教育以后，会发现说，电动车它不是最近才有的，也不是说特斯拉发明的。那为什么直到近几年，才有了这么一个弯道超车、一个大发展的一个状况？以及，我不知道二位哈，我是有里程焦虑的，我是，我是没有办法去相信一辆一辆电车，即使我可能平时的出行可能几次。几十公里那你一两百公里，我
2: 我知道你的意思。对，那从技术来讲，可能一百年前就有电动车了。对，对吧？那现在呢，才<对>真正的商业化。对，你你从一个所谓的专利技术产品到一个商品，这中间经历了很，它肯定需要很多的条件。对啊，对你比如说产业化的问题。呃，你能源作为基础设施的问题，那为什么好多的这个新能源车在中国首先起来的呢？对，那中国政府他这个新能源支持。对基础设施，对，是吧？从这个新基建那六那那六六,六条，对不对？新、嗯、基建六大产业，那中国的这个这个新能源产业是真是飞速在发展的。嗯，啊，你现在有个车说，说说实话，你到非洲去能行吗？绝对不行<笑>，油车到非洲？不是，我说电池啊，对对对，对，
1: 对，对它没有那个，基建
2: 环境，对，没有这种，没有那个环境。对，说回来就是，中国在这个领域，就是说回到中国的话，它有一个弯道超车，就是因为我们油车不行，啊，反正油车行的都不行，嗯，对吧？你日本，我要固守我的油车
1: ，对，对，这也是很很奇怪的一个一个思路，就是既有优势所得，呃，既有既有所得的这种。他就会守着这个东西。人
2: 人要革自己的命这太难了。对<笑>对。但是<笑>他说这个就是他这一，我觉得他是一个综合这个东西。OK， 哎、嗯、，OK，
1: 张伟老师呢，革自己的命，您觉得呢？我们电动电动车人
0: 觉得这个呃，汽车这个事情，我觉得你要多说两句的话，它它其实呃，人人类要的其实不是汽车嘛，要的其实是出行嘛，所以呃。电动车在第一步，可能我们解决的是一个推动人类发展的，可能有两大因素，一个是能源，一个是信息，对吧？嗯，呃，新能源车在第一步可能解决的是一个能源的问题，对吧？这是最对于我们来说，这个脱离了化石能源。呃，但是电动车还有第二个这个，或者说我们新一代的汽车吧，电动车只是只是它现在这个呃呃，跟我们旧车来做了一个划分，但是我们应该更说的是未来的这个汽车，它。更多的要在能源之外要解决信息的问题，所谓信息的问题就是不堵车的问题，对吧？不这个呃，这个这个呃，不用自己去这个驾驶用自动驾驶的这样的一些问题，那这些都是我觉得出行可能能够带来的呃另外一大的革命，所以我觉得这些会比我们想象中要更快一些。呃，其实现在在呃所谓的实验环境下，或者说在这里头有技术的原因，也有也有基建的原因，也有立法的原因啊。那但是这些，我觉得都没有说不能克服的啊。那这个呃，基建的原因，不管是我们说这个呃，是这种以以特斯拉为代表的这种这种视觉的这种摄像头，还是所谓的这个呃 V2X 的这样的一些这个在路侧要埋设一些这个设备的这样的一种自动驾驶，我觉得在技术角度来说都不是太大的问题。那、呃、在这可能就是一个投资的问题的。那如果有这样的一个商业化的啊、呃、可能性，以后它就会它就会催生出来这样一些啊基,基,基础的建设来满足这样的自动驾驶的问题。那呃,呃还有自动驾驶可能就有一个这个立法的问题啊，这个呃就是交通事故的这样一些责任的解决问题，对吧？这些可能还没有。呃，这我们去上次在谈 AR 的 AI 的时候也，也也也也也也会涉及到这样一些问题啊，他的怎么去怎么去这个界定这样的一个责任和这个呃呃法律边界的一些问题，那这些我觉得都会随着呃这方面的探索而解决，所以我觉得人类的这个出行可能在我们说十年之内可能会有一个大的变化啊，再加上这个以以 ChatGPT 为代表的这样一些人工智能的。进一步的发展，那这些可能都会对于交通的，呃的的这个呃指挥啊，包括一些到所谓路路车路协同的这样的一些东西，怎么能够让它最大化的啊、呃，使得这样的一些道路出行，包括我们说这种低空呃呃低空飞行器，其实在技术的方面现在已经有一些进步，呃、已经有一些可以使用了，它的。呃，安全性、它的价格、它的实用性，以及包括一些律法，可能也会在未来一段时间会看到。所以，你看当年的这种各种电影当中说到的这个，对我看那个这个当年的这个很多的电影提到的这种多层次的这种交通
1: ，第五元素里面的那种高空的一些
0: 元素，对，类似类似对那种，它都是能够在技术的角度，在现在我觉得都会已经有有可以实现的可能性。哎，所以在未来的一段时间，出行这个事情可能会有一个大的。呃，大的发展吧，可能大的发展和革命性的一些推动，的这些我觉得，呃，刚才谈到所谓革命革自己的命，当然不容易，但是这世界就是这样，就跟我们谈 AI 一样，这个你你革不革，反正你的命也也就是被别人革了归自己革了，<在><笑>这不能叫革命，总是要新陈代谢哈，或者说一代推动一代一代的发展，也许有一些能够平稳的落地，有一些可能就被终结得非常的突兀、嗯、或者非常突然，但是。这就是呃时代的一些发展吧。那我们人类的发展其实都建立在这样乱的技术的发展，这个呃思想的发展和这种，甚至是这种，呃意识的发展之上的
1: 。我刚才张瑞总提到这个这个立体交通的这种场景在电影当中呈现，也让我想起来另外一个话题，就是就是您看美国的电影经常会有那种，就是比如说像像不知道大家看没看过《独立日》那种，就是。你一开始多么先进的大炮，多么先进的飞机，跟外星人打仗之后都打没了，最后靠这个二战的老飞机去把这个事儿给赢了。那<笑>还有就是说，你像军舰的事儿，你多么先进的军舰，最后打打没靠了一个一九四几年的就是老是感觉说这个就是像是一种哦怀旧啊，就是像是一种新的不灵，老的灵这种，就就就像我对这种这种这种里程焦虑是一样的，就是我依然。虽然我知道他在进步，我知道他在，就是这
0: 个这个就你,你这种在美国有一派，就是就是叫生存派，末日生存派，<笑>相信二零一二，不相信任何东西，<笑>每天自己要存石油、存柴油、<笑>用,用这个，用用这个这个呼号，用这个无线电来做呼号。这个要相信技术进步对，对
2: 不对？末日地堡是
1: 吧？搞这个给、嗯、带来
2: 的福利。你比如说这个特斯拉，它是有自己有统计的，啊，就是这个也是美国官方认可的，就是它每万人还是每万起的车号事故的降低率。非常非常非常的降得非常高，就是发生率很低，因为它有那个 FSD 那个增加很多软件来安装的个话，嗯、是吧？它的对人的这种保护，嗯、呃，所以说就是刚才这个张瑞提到的一些自动驾驶技术啊什么的，这些，对这个比如说这个把人的手双手什么解放出来这些，这很大程度上包括有可能中国在倡导的这个车路协同，在海外是很,很少有政府，因为这需要大量的基建投入，嗯，是吧？那些各种信号啊埋设啊什么的。那这个就是说，它对人的安全的保障。嗯啊，你的车在前面，我的车在后边，对吧？我只要有一个设置，说多少多少米之内，就是说这个计算车上的计算机计算出可能要装了，它自动 A B <对>
1: 。对，
2: 自动刹停
1: 。对对，我上次跟那个谁，就是基
2: 本上没有追尾事件
0: 。其实刚才我们谈的都是这个事情，很深层次的问题是在于这儿，就是。你要从概率上来说，新这种自动驾驶它的呃呃这个事故率，它的这个呃安全性肯定是比你人工要更高的。但这个问题就是第一呢，呃，两个层面。第一个呢，我自己可以去撞车，我我承认。但是，如果是自动驾驶带来的，哪怕是百万分之一的这样的事故，嗯、是你厂商要负责的问题。嗯。而且这个厂商负责的问题是在于，是我坐在这个新能源车上，被撞了你的车，被出现了出现，那是我负责任还是我的车车自动驾驶来负责？嗯、这是这是一个责任，就是说法律界定的一个问题。而且这还不涉及到这个安全，如果是要死亡事故，这是更大的一个一个问题。<对>这是第一个角度哈，就是说我可以自己犯错没关系，但是这是这是一个大家都已经。呃，这个是这个怎么说？这个这个社会已经有一系列的方式方法来界定责任，这个方法和赔偿等等问、嗯、但新能源车或者说不能说新能源车，就是新的自动驾驶带来的这样一些问题，在法律上来说是没有做好准备的。嗯。或者说法律上没做好准备，是因为人对于这个事情的伦理的判断是没有做好准备。就是实践还是走到了法律。对，这是第一点。<对>第二点是什么呢？第二点跟你说的那个、嗯、那个独立日说的那个情况有关系。从个体来说，它的它的概率一定是低的，但是这跟我们刚才说到 AI 的问题，如果 AI 有了自己的判断，它要去，它去，它去有自主的，它要去把你这个这个这个，呃，整个系统搞乱，它的可能性就会更高，<对>因为它是个集中式的一个，<对>或者说它是一个黑箱了，对吧？就像 ChatGPT 的这个模型一样，它已经是黑箱了，它为什么出了这样话，你是不知道的，它是不是有自我意识，你现在是很难判断的。对，所以所以这就是为什么我们说。大家还在此之外，一定要有，就是核按钮都不可能是联网的，对吧？对，是提着那，说甚至是，那<匙>都没有什么指纹什么，的，就是钥匙，对吧？对是，就最土最土的，对吧？甚至是这个这个这个，呃，就是是脸什么什么都不认，就认钥匙，对吧？你的钥匙的，那钥匙可能就是还是那个最土的配钥匙那种，还都不是电子锁对的。对吧这这这是我猜测的，我不知道。这就是这就是为什电影情节。<笑>对，就当年在在新疆，在在西北开那个那个再好的什么车都不如那个牛头车那个手动那个，它所有它都没有什么电子差速器，没有啥，都是他妈的那个那个呃机械设备，因为机械设备相对来说<笑>对它第一它坏了，你知道坏在哪对吧？这个断了，你<对>知道你这个盒子里头你知道它哪个地方坏了对吧？对你没法修对吧？这种物理的机械的反而简单。对，所以这是这是两个问题，就是一个是对于个体来说，这个是怎么去界定责任，或者个案来说，哪怕是千万分之一的责任，这这是没有界定的。对。第二，从系统来说，它是更脆弱的，因为它有可能系统性的被破坏掉，所以我们需要一个更更简单、更更用人来能够操纵、更更这个直接的方式来来有一个备份或者来一个，这这是我说的你说的那个那那这个就现在对于整个新能不是新能源整个这个。以以以这个 AI 为代表的对于这个社会的影响的一个一个一个一个对抗或者说一个一个对冲吧，咱们应该
1: 。这个话题很有意思，因为同样还有另外一派，可能就他他就认为人终将犯错，所以他更愿意把它交给算法，嗯、把它交给机器，这个机器把它交给所有的这些东西，就就是像我们末日派就觉得我们假的要多。嗯、就是
0: 对于人的一个界定的问题，就是你到底觉得是。呃，不犯错还是就像我们那天说到，我还记得，我们一直讨论人活着像机器有什么意思，对吧？对<笑>。那那机器就是你给它设定好，它一般不犯错，是吧？除非它坏了，对吧？对除非它跑跑，它这个程序跑飞了。呃<对>、嗯，在此这样之上，它都是你输入一，它一定给你出来是二、嗯，对吧？一加一， 1, 它不会给你想别的这个东西。所以，呃，但是。这就是我们说，呃，但是这个世界如果都是像机械性的存在，或者说完全机械的存在，是不是就就一定是这个我们想的那样？肯定也不是，对吧？所以人其实是一个很很呃很有意思的存在，他既在某种程度上希望一些像机械一样的一丝不苟、严丝合缝这样的这个呃有效率、有有有有这个。呃，解释性的这样的慢前往前走，但是又希望有一些灵活性，又希望有一些惊喜，或者甚至是一些呃不可预测的东西来来来，因为其实所谓的这个进化其实就是不可预测，对吧？基因就不可预测的变异了，嗯、它就能够进化，对吧？那如果说纯机械的这个角度，那这也是讨论我们讨论更深，又其实又回到上一期的话题了。其实如果是纯用那个人的进化，其实就会被打破掉啊，因为。你把你的所有的这个选择权都交给了这个作为人类的进化，就会被打破掉。这些是不是我们想要的？这个不知道啊<知>。这可能又
1: 这可能又又又回到乌合之众那一条，就集体的思维又是一个。那可能跟我现在交给机器可能也没什么太大区别。不知道。但从从未来的主义讲呢，那可能就是一个是蒸汽朋克，一个是赛博朋克的区别。嗯嗯<笑>人和机器共同体。OK， 那那回到回到新能源的这次降价的这个事件上来说，所以你们认为它是对车企来说是一件，不管是燃油车企还是还是啊、呃、电动车企来说，是一件可持续的事吗？他还是说它终究价格会越来越我？我
2: 觉得，但是本身这个事件，理想
1: 是卖的越来越贵
2: 。呃，我觉得这个事件哈、啊，就是可能就是不是长期的一个呃可持续的，但是它会推动可持续。为什么这么说呢？就是那你通过这次降价呢，你可以看到，就是新能源车对传统车企的这种冲击，相当相当厉害。对。那这个冲击，我觉得带出带了两个结果。对。一个结果是越来越多的向新能源转型。对。那就是对应应对气候变化呀、啊，呃等等这一系列的吧，对不对？这可能是这个低碳化发展啊，呃，包括建立新的这种产业链、供应链啊等等的，可能会是一个大大的促进。啊，这是一点。第二点呢，我觉得就我们回到就是，如果是回到一些具体的个体上来讲的话，就是对企业来讲，车企来讲，它是一个重新的去一个打破打破旧有的势力范围，构建一个新的势力范围的，嗯，一个共同体的这么一个过程。嗯、啊，这个有内部和外部两部分。外部就刚才说的产业链供应链这方面，它更多的说，你不单是这些供应商，我们一起，比如说搞自研的这一些，它都是和几个企业，我们我们都是趴在那。是共，共利益共同体，对利益共同、共生共荣、共灭的这么一个共点啊，这种一种模式。内部呢，就是过去传统车企的那啊几个品牌，啊不同的山头，嗯，这种那个可能有重新打乱啊。嗯、我出新的品牌，把你那个旧有的那种阻碍我颠覆性对阻碍我变革的势势力范围呢，嗯、给你压小的一个最小的空间，让你对啊被迫跟着走。对啊，现在也有人在跟那个。吉利，吉利就是说，吉利的品牌十几个，那就证明的有十几个山头。那你怎么样？像吉利、长城等等这样的传统车企，怎么样？能不能做到？怎么能做到像别亚那样？嗯，又快速的一个转型？嗯，是吧？从传统的纯燃油车向混合动力，再向纯电动的去转型。<对>那背后就是一个，它不是技术的问题，就是实力。
1: 势理范围，势力变化，一
2: 个重新这个划切断高的问题，分蛋糕的问题。<Okay. S 2> 那到这个层面的话就，就就是一个公司治理，就是公司治理的问题。OK， 股东们、董事会们是吧？他的这一情况上怎么治理的问题？而这个恰恰我觉得对，可能是对中国的传统车企业是一个巨大的一个推。他<哇>慢慢转型过来了，他就可以实现一个可持续的。如果不行的话，嗯、大家一拍两散，我个体的这些小山头可能还是拿到利益了，但是整个的集团和品牌死掉了
1: 。Oh, OK。
2: 你站样
1: 的一个东西，张伟老师呢？你会认为是像像很多年以前的这种这种啊，像啊百团大战，像什么滴滴跟那个啊之前零啊跟跟那个啊啊国内已经没了的那家快递<地>啊，对吧？快滴，嗯、什么乌 Uber 优步可能大战，现在只剩下滴滴一枪，然后滴滴被限制的那。几个月注册的几个月，好像其他用户也没有强抢来多少市场。你觉得是是会依然是这种，最后剩下几家大的，还是说可能大家整体都会给市场进行一个更多让利的一个过程
0: ？汽车跟互联网稍微有些不一样，因为互联网天然是有网络效应，它很难容纳两家以上的。这样的这个，如果是平台性超级性大的企业，对，因为它是一个网络效应，对吧？你打车其实更多的它不是说这个它有边际的这个效应的，就网络的效应的，网络越大，能打到的车的概率，能打到的这个呃价格的这个成本越低，对吧？但汽车呢，跟这个不太一样，车商是实体的这个企业，实体的企业呢，它有一定规模效应，但它也有一定规模不不经济，就是到了一定的程度。之后，啊、呃，人们会有一些这个，呃，其实首先人们的喜好是不一样的，嗯，啊，不像打车，我不是说我就喜欢这个 app 的界面，我来给你装个三个 app 来打，我需要的是打车更快能得到这个打车的服务就行了，对,对吧？那这个，呃，但但是这个买车或者说这种消费品是不太一样的，人们总是有自己的一些偏好，是一些品牌上的、嗯、啊受到一些影响，所以。它不会像互联网这样的赢者通吃的这么大的厂，但是它也不可能去支撑一个，就像我们在改革开放之前，中国的汽车每个厂、每个省都有自己的汽车厂，这个这个车床在家手敲一敲，一一年生产那么一百辆、二百辆的这个汽车厂有有有好几十家，那但是现在这个角度来说，我们未来可能会保留上。就跟汽车就就跟这个呃传统的这个化石能源汽车一样，也就是可能全球参与比较重要的也就是十家八家，其中头部的三五家，中部的三五家，尾部的那么两三家，大概就是这样的。所
1: 以意味着像现在的造车的势力，可能终将也会互联网化，以及用背后的数据去启动，然后你画的地盘有多大？我
0: 我觉得这个是就是中期的话，其实是一个啊呃有一定的集中度的这种聚集，再往长期。就是我们说到了，我们后来我们就要的不是车了，要的就是出行了。那时候就估计是有互联网效应的，因为那时候谁的网络更好？因为那是一定是一个
1: 谁的数据更好，谁的网络更好，谁的体验更好。对对对，对对对对这这三条就是互联网化、互联网软件的一个重要
0: 的。对对对，对对对对<吧>所以你如果从消费品的角度来说，它会有一定的聚集。如果再往走，我们是一个集中的出行服务的网络效应的话，那可能就是更更集中了
1: 。OK。所以与此同时，会不会还会像出现那种像燃油车一样，手工造车、手工缝制，然后所有的全是机械制造的这些，超卖的超级贵，但是可能它是比较属于个性定制的这种
2: ，一定是这样的，肯定会存在这样的选择。对啊，我就喜欢一个手工的包，对，对我不喜欢流水线上出来的，即使流水线再精美。他、啊、有有人有不同的喜好的，我觉得他只要有这个有这个消费需求，就会刺激这个生产保油
1: 。所以这次的新闻这么大，包括像引起了像我这种传统来说会占燃油车的这样的一个一个普通消费者的观点，我觉得说主要的原因可能是来源于电车的价格降到了降到了燃油车的这个或者是普通大众能够消费得起的燃油车的这种消费区间，然后引起了这个混战的这种发生。所以将来的话，它的成本会降低到。目前燃油车以下吗？极有可能啊。随着规模效，那这样的话呢，燃油车基本上就没有更多的这种没
2: 有优势了
1: ，任何优势可讲，没有优势了。势了 OK， 嗯，那像刚才张海洪福老师，你刚才提到说，有一些人可能会因为应对气候变化这种选择，会选择支持啊啊新能源车。但是我的另外一个担忧是，新能源车本身现在的这种全生命周期的管理，它。最大的隐患也是在电池的拆解和电池的这个部分。那我有担心说，既然卖了这么多，但是你后续的这种技术如果不是做得很好的话，也会造成一个更大的污染，更多的。
2: 现在所以说，现在不光是中国的这个新能源车企了，包括电池这个企业，宁德，比如说宁德，是吧？宁德时代。包括特斯拉，他们自己都有建公司或者合资公司，跟电池企业一起合资做这种回收、回收处理。嗯，因为好多这个，比如说这个钴，呃，现在这全球存量储量是越来越少嘛。对。那它回收了以后再提取，那咱们国家也有专门的这样的上市公司，叫格林美，当年也是国家领导人去视
1: 察。垃圾回收的那叫城市矿产。哦，城市城
2: 市矿产。对，这个格林美他就做专门做电池回收这个处理，嗯、提取出里边的这个锂啊。钴、镍、镁等等，再重新，它那个提取量还是这个纯净率还是比较高的。嗯，哎，这种就是再重新回到电池企业里面去，呃，循环利用，把这个呃，形成一个闭环是是可以的。OK， 那目前比如说它这个冶炼、开采这些方面的制造啊，啊，花费能源，如果将来真的是就是说我们的光伏、风能等等这些起来，能够通过其他的一个储能的方式来来来来进入到有所谓的绿电嘛，对不对？嗯、那它这个全生命周期的话，这种呃碳排放就很低很低的。嗯，对、哦。OK OK。你比如说现在谁这个这个特斯拉，嗯，他自己的跑跑去看的，嗯，就太阳能嘛，就是就是我们所说的分布式光伏。分布式光伏，对。那分布式光伏，它这种方式，它是去中心化的，<对>我不经过你国家电网
1: ，对自己能用多少就产生多少
2: 。电网它是一个垄断的中央集权的方
1: 式。它一定要有一个固定的地方去做
2: 。对对对。还是所以说呢，那我非不式光伏，我我是要我不靠我自己有这个技术、这个设备就 OK 了啊。这这个去 <Okay. S 2> 去集权化是很厉、很重要的、很厉害的
1: 。OK OK， 那张伟老师，你作为一个燃油车的车主，你将来会是
0: 电动自行车的车主？
1: <笑><笑>你你家是有燃油车的，那你你有计划或者说你有目标要去在未来的某一个时刻拥抱电动车吗？
0: 我对这事儿没有那么纠结，它就是个工具而已。我觉得现在那个车还能用几年就用了，哎，没有了到时候再看这个。我我觉得这个当年这个手机代替这个这个这个叫什么？诺基亚的手机。诺基亚的功能机
1: ，嗯、<不>按按<不>按键机。嗯、对
0: 你你你没有这个挽歌的感觉吧？为什么对于燃油车你？这么大的，我也采访采访张胜老师，为什么你对燃油车的这个退出舞台这么大这么留恋，或者这么这么？我觉得我
1: 觉得这就跟人们要就是去电影院要吃爆米花要喝可乐，嗯、就是去游乐场要买纪念品是一样的，就是你这个记忆都是半生的。你我在开车的时候一定要听到那个马达的那个呜的那一下，我觉得现在车也没这个声音了吧？<笑>谁还有这个
2: 嘴？除非你是
0: 那种超跑。不、哦，但是你我、哦、这对马
1: 这个这个就、这个、还是会有你
0: 上一个套件你电动车上一个这个<是>这个野马的套件服务就是那个你说句
2: 不好听的话，嗯、现在开纯电车的人。就为了听那个声浪，专门有模拟器的，我就、哦，买、哦哦、<笑>个小零件配上以哦，真的吗？有啊，我就想听那个、哎、呃，生气排浪的那个声音。太简单、oh, <okay. S 1> 你想，<那>你想那个震动我给你。啊、你说，<笑>那就是、呃、百公里这个就是班米加速是吧？我想跑到四秒之内，电池是很容易可以跑到的。对、uh。Huh. 但是呢，我又想欣赏那个，就是听那个那个声浪的这个排浪那个声音，那就买个小东西加上。<笑><笑>
1: 这也是欢乐的一部分。OK， 那这解决了我最大的问题。我<笑>但我我对电车最大的困扰就还是里程焦虑，就还是呃，你
0: 才现在几年呀、啊？十三三五年前才二三百公里，而且我四五百公里很正常。而且五百公里，现在五百公,<对>公里很简单的不
2: 。而
1: 且我认为，我不知道这观点对不对啊，也可以跟二位老师讨论一下。就我认为，它就是一个放大了版本的一个手机的一个状况，就是它的它也要面临着，比如说。迭代的这种，歌，三年五年就要迭代
2: ，用不了，现在每年都迭
1: 代，甚至甚至几个月就迭代一次。但是关键的问题在于说，它不像手机一样，我花个几千块，我可能用个三五年，我再换，我觉得不是那么心疼。但是换电车，你看我比如二三十万买的，我再卖可能就直接就腰斩，这个价格直接就一半儿。然后我再晚一些，可能卖的就是可能是个零头。那燃油车也有保值一说，就对吧？就我觉得。也会有这样的一些、嗯
2: 。你现在这个就是个所谓的电车，因为它这个一个是推新款的这个期限，基本上一年。嗯，你想两年推一款新款根本不可能，竞争不过了，就一年推一款新款或者是所谓的升级。嗯，但是它更多的升级呢，就是它的系统升级。系统 o t <TA> 对
1: 对。对它,它既然是一个手机的电脑，它的系统升级总要有一个边界，而且会越更新越慢。是不是？呃
2: ，它是目前他们就是，如果是你按照手机去看的话，它的预埋的芯片。我的那个算力有、呃、上千 T 的，完全支持你所有的需求、算力需求。<
1: 是的 S 2> <对 S 1> OK。对。OK 那。那那贬值呢？就是。贬值
2: 就是电车的贬值比相比油车的话，贬值的就幅度要大。但是如果你现在到二手车上去了，发现电车还是要二手车了，还是要比油车要要好一点。油车现在二手车的真的很便宜，很便宜了
1: 。就是因为
2: 它。因为好多油车一出来之后就立马打降价
1: ，它卖不出去。Oh. 卖不出去是个比较大的问题，也有人说像这次七月份国六币正式的这个生效，对，
2: 就这个去库存
1: ，对吧？嗯，有人说库存可能六百万辆，有人有有媒体人说，那你如何消化这六百万辆，保证在它生效之前能够上上牌？他们
2: 一年才两两千多万辆
1: 。对。对，那这些市场怎么去解决？如果回,回收车企要面临巨大的一些，比如增加配件啊，增加一些氢氯啊、氯清啊,滤啊这些的这些成本。OK， 啊
2: ，你比如说，那现在还看不清到底是特斯拉胜出还是中国的这片胜出。中国呢是倾向于激光雷达，对吧？对那比亚迪现在智能还没有发力。说实话，它虽然技术储备很多，
1: 一直在电池端，那它是在就是新
2: 能源化，还没有智能化这一块。<对>那特斯拉呢是视觉。计算，那这是两派，中国和美国是两派的。对， <Okay. S 1> 未来谁能生出呢？还不知道。现在。哦、okay. ，对、啊这个。还有一
1: 种说法啊，这个还有一种说法是，现在的很多的这个造车新势力花了太多的精力在造车这件事情本身以外的事情
0: 。对呀、嗯，开 KTV， 就
1: 对吧？搞了这些什么路上遇个小狗，如何让小狗上来？对吧？这些，就这就觉得怎么导致这件事情。
0: <笑>也我觉得也不算吧，这就所谓的产品力啊。但是就是你要黑呢，总是有黑的点。那你要说这个，也满足了很多的人的需求。那很多人就是对吧？大多数人坐在车上如果有娱乐，不是也很好嘛，对吧？这也我觉得无可厚非吧。就是这些事情，坦率的说，我觉得。呃，就是真正驱动这种进步的核心的电池的呃的进展，以及包括自动驾驶的进展，都不在这个造车的这些这些公司范围、啊、之上啊，在之内啊，他们都是一个集成的角度来做。呃，当然你说比亚迪它是有电池的哈，但是我就说这个传统的造车新势力，他们更多的是一个集成和一个产品化的一个角度，所以你让他们去在现在这个。呃，角度去推动，不管是自动驾驶的底层的技术，还是电池，都不是他们主要的核心的优势和积累所在啊。所以，在应用端和在产品端做一些也也不失是一种，不失是一种创新吧啊。对，是可能大家都在这个底层创新啊，没有那么多底层创新的这个第一，没有那么多的的资金和基基基础来支持。第二个，这个东西本身它。需要这种任何一个产品的创新，它都有不断的产品化的过程。在产品的角度来去做一些创新，也是一个好的事情。我觉得积极的看这个问题，也也也无可厚非啊，不能说，对吧？你说联想，你说你非要说你为啥不造 CPU， 你只能造，能把这个这个做成全球第一也不容易，对吧？当然你说你,你希望它能够再往这个这个多做一点，对你往 CPU 再往 GPU 做，那也是那是个那是一个愿望和期待，但不能因为这个就就就就就。忽视他把这个电脑的制造做成全球第一的中间的这样的一个贡献和和和和,和这种这种呃也有一些很多的积累和和这个核心所在也不是那么简单的维度对,对吧？所以我觉得，这个是在缺少一些大家相互的理解，都都是这个。呃，都都都是要挑刺儿的，大家都能挑出刺来，所以我觉得呃没关系。我觉得那你要觉得那个 KTV 你不愿意，那就别别不买嘛，对吧？总有人想要在车上唱 KTV， 他,他也有供满足，他们也是个好事情，对吧？你要这种角度来说，市场是一个多样化的市场，多样的产品来满足，对吧？只是说有时候他们可能是这个广告做的太太极端了，对吧？那那是另外一回事，那是更多的 PR 角度的一些传播角度的东西，对吧？那。marketing 角度的一些东西呢，那我们可以再讨论。但是我觉得从创新的角度来说，不也不必要苛求每一家都都在最底层的角度做很多的创新。嗯
1: 嗯，好、嗯、啊好啊，好。我们今天呃录制到最后哈，这个呃也想请二位老师给我们的呃呃听众小伙伴们，在未来的购车建议当中。你们是如何推荐的？第一，你认为如果线下买车买什么样的车好？如果比如说未来五年买车买什么样的车好
2: ？我我觉得不管是我们不考虑什么品牌，我们不考虑什么产业、什么产品吧。嗯，从大来的来讲，我觉得未来趋势还是要购买的新能源车。嗯，呃，我建我也建议也积极的这个推荐这个小伙伴们去。呃，体验和购买新能源车，因为这个新能源车可，可说实话，我觉得它可以为我
0: 们的未来的生活提供无限可能。嗯
1: ，OK， 好，这位老师
0: 呢？我觉得站在个人的角度，我觉得买不买车都两可啊，就是你要的是一个出行，你可以把你的出行分为室内出行、长途出行等等不同的场景。室内出行其实不要车完全可以做到。
1: 电动、啊、电动啊呃,呃小的二二轮电动车
0: ，对，或者是地铁，呃，都能够呃实现，呃，在我在室内基本不开车了。那室外，我觉得是可以通过租车啊等等这样的分时共享这样一些方式能够达得到，嗯、啊，但是呃，从另外一个角度来说，这种可能也不是特别唯一的一个方法，因为如果大家都不去消费的话，这个社会。呃，的一个市场大的一个经济的推动力对很少，<对>所以我觉得啊、呃，就说到这儿，我觉得我还是呃，去呼吁一下，下对我们不需要不买车的也不要去这个说我们多么多么的高尚，对吧？你们太浪费；买车的也别说你们都是这个道德绑架，<是>对吧？都、就是我觉得各自有各自的偏好，你有自己的方式，你用你的角度去选择你喜欢的品牌。嗯你就喜欢新能源车，你就买；你要喜欢汽油车，你就买汽油车，<笑>没关系，对吧？你甚至你就喜欢骑自行车一辈子，我就骑自行车也 OK。人人不需要活得那么那么那个什么，我觉得自己燃油车不会没有的，对吧？就就像马，咱们就总不用骑马，马车早没有了。现在现在村里还有还会。对啊，现在还有人去，对吧？你想用马来作为一个爱好，一样能够，对吧？你甚至牛了。哦、<们>现在骑兵限制还有呢。对呀、啊，骑、啊、骑兵哦，对，那也、哦、有啊，在
2: 新疆那边
0: 。所以我觉得这些这些倒不是不是太大问题，嗯、大家得活得自这个轻松一点，自洽一点啊，这个、呃、多掌握一些。你但是你不买新能源车，你可以不妨碍你去掌握一下新能源车的知识，对吧？你不看看这个世界，你你去这个，你买了车也不需要到哪去几步路呀、啊、骑车，对吧？该<对>走走，该走走。反正这人生其实有更多的。可能性啊，不同的出行的方式代表了不同的体验，<对>就是不同的。<笑>我买了新的车，我老婆一直鼓励我骑自行车上下班儿。
1: <笑>他觉得这样更，他说更绿色，更环保，对对对对对
2: ，太健身。